0: Og velkommen til en ny episode av historiepodden. Jeg heter, som vanlig, Morten Galdosen, og du heter som alltid Jim Fossheim. Gjør du ikke det, Jim? Jo, det gjør jeg, og det kanske lytterne ikke, kanske legger man ikke merke det, men dette er første gang vi sitter i samme studio på hvor lenge? Ja, det er jo, jeg tror det er over et år, ja. Ja, det er nok fort det. Jeg håper ja. å si år, eller før pandemien. Ja, eller halvannet. Vi satt vel i fjor sommer, eller? Kanskje. Ja, det er men det var i så fall få episoder ja. før ting bløsset opp igjen. Ja, det var nok bare en eller to mm. episoder. Det var jo før historiebånden 2. verdenskrig. Ja, den hadde vi ikke tenkt på engang til den tiden. Eller vi hadde kanskje tenkt på nu men... Du hadde. Ja, jeg hadde. <laughs> Som ofte så tenker jeg på ting, og så rett før vi skal gjøre det, så er jeg, «Martin, hva synes du om det her?» Og så plutselig er jeg med, litt sånn uten å ha fått med meg at jeg ble med på det. <laughs> og til å så er det sånn, «Ja, hvordan blir det da?» Og så forklarer jeg det, så «Ja». Kanskje, kanskje gjør vi det da, så er vi i gang. Mm. Så det betyr jo da, kjære lytter, at på iTunes, Spotify og alle andre steder dere hører podcast, så kan dere egentlig bare skrive akkurat det samme i søkfeltet som dere gjør her, historiepodden, og skriver dere i tillegg, dobbelt ved, dobbelt ved, og så totallet, mm. så kommer da historiepodden andre verdenskrig opp, og ja. kan dere trykke play og abonner, og så er dere i gang med en, en podcast. Vi nærmer oss faktisk fem i såna stjerner i snitt på den på iTunes. Det er ikke dumt. Det er ikke dumt, men vi er ikke nærme nok. Så, så nærme nok. dere som hører på må gjerne hjelpe oss på ferden oppover der. Ja. Hva uh, skal vi snakke om i dag igjen? I dag, Morten, så skal vi prata om noe som jeg uh, føler jeg har hørt om helt siden jeg var uh, bitteliten og startet på skolen, om hekseprosesser. Mm. Og uh, gjerne det jeg har hørt om da var hekseprosesser i Norge. Men uh, det var hekseprosesser, ikke bare i Norge, men store deler av verden, spesielt i andre land i Europa. Mm. Og det er jo sånn, det er veldig mytiske greier da. Det har vært lagd masse filmer, bøker, populærkultur om nettopp dette, men hva vet vi egentlig om det? Ja, for selv om det er sånn at sikkert de fleste som oss har hørt om at påstått hekser ble da brent på bålet, så er vi av den oppfatningen at kanskje ikke alle har et så tydelig bilde av hvordan disse prosessene faktisk foregikk, mm. for man har jo fått med seg at det høres bestialsk og grusomt ut. Men det vi da ønsker i dagens episode er å prøve både for oss selv og for dere lyttere å gi en liten sånn uhyggelig, samtidig spennende introduksjon til nettop detta og kanskje også i processen avkrefte eller å bekrefte en del myter som man kanskje har hørt fra oppveksten. Ja, det ska vi pröva på, men som vi väldigt ofta säger om många av temana våre, detta är ett stort og komplext tema. Så det blir kanske vanskelig att ge ett totalt bilde av häxeprocesserna var och vad de gick ut på, men vi ska då så långt det låter sig göra, pröva att disse dessa ut utifrån de kilderna vi har tillgänglig. Och eh vi kan ju starte med tiden som vi ofte gör i historiepodden. Eh i Europa, de kan tidfestes till perioden mellan 1400-talet til midten av 1700-tallet, så dette foregikk en god stund. Mhm. Men vi skal likevel, noe vi også ofte gjør i historiebåten, begynne historien litt tidligere enn det, og se på vad som førte til jakta på hekser. Ja, for mennesket har jo da, som vi har flere ganger fått bekreftet i historiebåten, genom alle tider hatt en eller annen tro på gjerne magi og også trolldomskunst. Mm. Og denne troen var likevel først og fremst forbeholdt landsbyene utenfor de aller største byene, og i dette tilfellet i Europa. Og dette kan da faktiskt forklares med at de som bodde der ofte hadde lite, eller i hvert fall mangelfull utdannelse, og derfor heller ikke hadde noen mulighet til å lese eller å lære seg noe særlig mer om emnene, for å da eh, få litt eh, kjøtt på bein om dette her var ting som faktiskt stemte. Ja, altså, for å overføre det til et veldig enkelt eksempel uh, som vi kjenner til, da. Uh, Tordenvær, for exempel, det vet man jo hvordan oppstår. Uh, men ja, det er jo en man opp i skyene med en stor hammer som blir sint, og så mange, sendes det Tordenvær. Ja, det kunde mange av disse lavere utdannede utenfor byne tro. Ikke mens, de i de store byene. Ikke sant. Men uh, de lærde, da, som du nevnte, de var i all hovedsak når det gjelder hekseprosesser og den type ting. De var teologer, uh, og det er jo da religiøse lære, så disse hadde viet sine liv til å studere Guds ord. Og en av de første som begynte å skrive om magi som fenomen, det var teologen Augustin av Hippo. Ja, Han låt gresk igjen. Ja. Hippo, jeg tenker jo på dyret, altså flodehest, ja. men Hippo det er jo kanskje et sted da, ja, det må vel nesten være det. Ja, vi tror det. Um, I hvert fall, Augustin av Hippo, han begynte, eller han hevdet allerede tidlig på 400-tallet, uh, altså tusen år før, um, før heksesprosessen vi skal snakke om at magi bare var en menneskelig illusjon, og hans syn var det at bare Gud kunne utføre mirakler på jorda, og at alle påståtte trolldomskunster derfor var falske. Ja, og dette synne ble også gjeldende blant teologene i de näste tusen årene. For ikke nok så fantes det hele denne perioden mennesker som trodde att det fantes trollmenn og også da trollkvinner, men kirken delte ikke dette synet. Faktisk så kjempet den katolske kirken aktivt mot troen på nettopp magi og trolldom, for de mente at nettopp denne troen skadet Guds rykte som den allmektige. Og selv om da den katolske kirken offisielt ikke trodde at magi faktisk fantes, så var det likevel flere av kirkens medlemmer som mente at djevelen, ingen andre enn jæveren selv, altså, ja. stod bak dette fenomenet. Det vil si at uh, disse katolske kirkemedlemmene de trodde at djevelen kunne få det til å virke som at noen drev med magi, men at dette rett og slett bare var ond illusionskunst, og det høres jo veldig meta ut. Ja, det gjør det. Det gjør dette her så man skulle derfor ikke se på de som drev med trolldom som magiske, men heller som at de var besatt av djevelen, som da fikk oss til å tro at de drev med noe magisk. Helt riktig, men ikke nok med at den katolske kirke ikke trodde på trolldom. De gjorde det også ulovlig, og i det hele tatt ha en tro på at det fantes slike krefter i verden, så dette ble forbudt. Og hvis man da altså anklaget naboen sin for å være en trollkvinne eller trollmann, så risikerte man selv å bli straffet for kjetteri. Og dette her er jo, nå tar en annen vei. Ja. Så, med andre ord da. Frem til eh, runt 1300-tallet, så var det altså få som i det hele turte og hevde at det fantes trolldomskunst <laughs> i Europa. Så eh, hvis jeg har skjønt det riktig, så kan du både där som du faktisk prøver å utøve trolldom og magi, eh, bli arrestert for kjetteri, ja. og hvis du sier at någon andre driver med det, da kan ja. du også bli takk for det. <laughs> ja, så. det er vanskelig. Det er egentlig best å bare holde kjeft. Ja. Ikke si noe. Nei. Men selv om det var, var få tilfeller, så betyr det ikke at det aldri skjedde at en person ble anklaget for å bedrive trolldom i denne perioden. Absolutt ikke. Det fantes blant annet personer som selv hevdet at de hadde forbannet noen, og det høres ut som et ganske høyt spill med tanke på det ja. du akkurat sa, ja. at de hadde forbannet noen, eller at de hadde drevet med annen type magi. Og disse personene ble da ikke overraskende, som oftest stilt foran en domstol, men fikk i de aller fleste tilfeller milde dommer, og ble i stedet for dømt for trolldom og kjetteri, ble betraktet som gale, eller hvis de var heldige, var det litt forvirret. Ja, men jeg tror også på at en del av sms kunne vært gale, altså. Det kan godt hem jeg tror det var en gjerning. Ett eksempel er faktisk også her i Norge, Allerede i 1324 ble nemlig Ragnhild Tregagås stilt for retten anklaget for såkalt magisk virksomhet. Dette er også den eneste kjente trolldomssaken fra Norge i middelalderen. Og Ragnhild Tregagås hadde tilstått å ha forbannet sin tremenning etter at han gikk fra henne til fordel for en annen kvinne. Hun hadde da altså hatt et forhold til denne tremenningen, som i utgangspunktet ikke er noe å anbefale i mange sosiale kretser. Nej fordi... Fordi dette da blir sett på som incest, Gallusen, det er jo ikke optimalt. Nej, det er det ikke. Og denne Ragnhild Tregagås, hun skal ha blitt så såret da tremeningen gikk fra henne, at hun hade påkalt onde dæmoner for å ødelegge tremeningens nye forhold ved å gjøre tremeningen impotent. Ja. Og dette hade hun gjort på eh, et merkverdig vis, eh, må det lov å si. Hun hade lagt fem erter og fem brød i senga hans, ja. og i tillegg hade hun satt et sverd ved sengekanten, og Ragnhild Tregagås, da, eh, opprørt som hun var, hun mente da altså at dette var opskriften på å få en man impotent. Og hvor hun fikk den oppskriften, altså et sverd ved siden av senga, og fem erter og fem brød i, eh, det är uvisst. Ja, det er en variant selvfølgelig dette här. Og da, Morten, må jeg jo selvfølgelig spørre om du hadde blitt skremt om du hadde våknet i sengen med fem erter og fem brød? Jeg vet ikke om skremt er riktig ord, men jeg hadde jo reagert på et vis. Jeg hadde jo på hvorfor i all verden det lå. Altså, de ertene er ikke sikkert jeg hadde merket umiddelbart, men fem brød? <laughs> ja, det er mye. Men det hadde blitt skremt da, det stod et svært sverd i ja, siden av sengen? Ja, for det hadde jeg virkelig lurt på hvor det kom fra. Ja, det jeg hadde... er jo ikke sverd. Nei. Det er veldig få som eier store sverd i dag. Ja. Uansett så tilstod Ragnhild Tregagås at hun da altså hadde prøvd seg på magi, og ble derfor stilt for en domstol. Og domstolen, den mente midlertid at Ragnhild ikke hadde vært tilregnelig i gjerningshøyeblikket. Jeg er enig med domstolen. Jeg er faktisk litt enig med domstolen selv, for i utgangspunktet det å legge fem erter og fem brød i en seng, det er jo ikke verdens undergang for mange. Nei. Og heller ikke dette sveide, så lenge man ikke bruker det. Og Ragnhild Tregagås slapp derfor unna med en liten bot og en kort soningsdom. Men dette er ett godt eksempel på hvordan man da håndterte trolldomssaker på den tiden, Morten. Mm. Og dette begynte likevel etter hvert å endre sig over store deler av Europa. Og det kan også hevdes at det hele startet med filosofen og teologen Thomas Akinas, ja, det er Akinas også. Aquinas. Ja, det skrives Akvinas. Akvinas. Da sier vi Akinas. Akinas. For Akinas, han hevdet allerede på 1200-tallet at former for magi faktisk fantes på jorda. Han mente at djevelen og onde dæmoner, og det høres ut som litt av ett team når du først skal samle ondskap, ja. at de kunne fremkalle noe som lignet på mirakler. Men dette var da ikke ekte mirakler, sånn som bare Gud kunne fremkalle men fenomener av magisk kvalitet som hade til formål å skape uro i de ulike samfunnene i verden. Ja, og videre hevdet da Akvinas eh, også at personer som hadde inngått en pakt med djevelen, derfor kunne fremkalle magi, og derfor også burde blitt sett på som Trollfolk. ha sine tanker om dette tema ble til hvert tatt opp av flere andre teologer og sakte men sikkert ble koblingen mellom magi og djevelen en del av kirkens lære. Og dette kan derfor ses på som ja, starten på det som skulle bli hekseprosessen altså dagens tema i Europa. Ja, for et Efter at Akinas uh, sine tanker hadde begynt å få rotfeste i kirken, så begynte man å se på trolldom med andre øyne. Det var ikke lenger ulovlig å tro på trolldomskunst. Nå var det heller påbutt, eller påkrevd. Ja. Man kommer litt de forvirret. Ja, ja. Skulle nesten tro att uh, teologene ikke helt vet vad de driver med. Å oh, men... Uh, um, meg om det... Eh katolikerna de mente at trolldom var rent kätteri og och kätteri är meninger som avviker fra kyrkans etablerade sanningar mens protestantene de så på det som djäveldyrkelse. Så protestantenes syn på magi er også grunnen til at hekseprosessene skjøt fart etter reformasjonen på 1500-tallet. Bare for å si det kjapt, Jim, reformasjonen, Vad var det? Ja. Vi kan jo da kort forklare det der, Morten. Fordi den begynte i Europa på 1500-tallet, og en, det blir jo sett på som en samlebetegnelse mm. på flere religiøse omveltninger. Og nettopp disse omveltningene startet med en tyske teologen, Martin Luther, han har alle hørt omer. Han er mange som har hørt om som ønsket å løsrive seg fra den katolske kirken og fra paven i Roma. Og faktisk så mente Luther også at paven var selve antikrist og at han fremfor noen på en ond Trollmann, Morten. Ja, så det er fryktelig mye frem og tilbake om hvem som er gode og ond og hva som er uh, forbudt og påbudt og sånn, men uh, man får prøve å holde tunga rett i munnen her. Og det er her, uh, når man ser Lord of the Rings og Game of Thrones, når man uh, liksom tenker på noen av disse går an å bli så ond, går an å bli så gæren, går an å få så mye rart for sig. Man skjønner du at det er ikke mer som skal til enn å se tilbake på historien, mm. så finner du ganske mye interessante karakterer å basere bøkene dine på. Men sånn, sosiale medier og smarttelefoner og sånt, det får mye tyen fordi det tar fokus og oppmerksomhet vekk fra at man ja, fordyper seg ting, lærer ting, leser bøker og sånne ting. Disse folk hadde kunne jo trengt de avvekslingene. Ja, de fordi, kunne jo trengt mye. Ja, Martin Luther tänkte jo for mye, ja, og det gjorde det tilvis til av Krinas også. Men uansett, etter att reformasjonen var ett faktum, så ble også lovene mot bruk av magi strengere. Faktisk så ble bruk av magi sett på som den aller mest alvorlige forbrytelsen man kunne gjøre. Så nå hade det tatt noen kvantesteg här. Og den juridiske termen var på dette tidspunktet «trolldom» og ikke hekseri. Ja. Og faktisk så begynte man ikke å bruke begrepet heks før på slutten av 1600-tallet. Nei, for man da ofte brukte betegnelsen hekseprosessene, burde man egentlig snakke om trolldomsprosessene, hvis man skal være helt nøyaktig er faktisk. For hvis man var en kvinne som bedrev trolldom, ble man kalt trollkvinne, og hvis man var en mann som drev magi, var man en trollmann. Og det er også et annet viktig poeng i denne historien, det var nemlig ikke bare kvinner som ble rammet av disse prosessene, selv om det er det man har hørt veldig ofte da. Ja, det er jo igjen fordi man litt feilaktig bruker ordet hekseprosess i stedet for eh, trolldom. Men eh, det er helt riktig, for eh, også mange men ble tatt for å drive med trolldom i denne perioden. Eh, det skal likevel sies at flertallet av de som mistet livet i disse prosessene var kvinner. Og i dag så anslår man at rundt 50 000 mennesker ble henrettet i løpet av disse prosessene, og av de 50 000 så var rundt 85 kvinner. Men eh, det fantes likevel noen land, eh, deriblandt Islandien, der det var flere menn enn kvinner som ble henrettet for trolldom. Ja, for jakten på trollkvinner og trollmenn skjøt da altså fart for alvor etter reformasjonen i Europa. Men det var likevel først og fremst på landsbygda at nettopp dette skjedde. Og i de aller fleste tilfeller ble folk da dømt for trolldom, at det att det hade en konflikt med nettop naboen sin. Mm. Så visst en bonde då hade haft en krangel med nabo och senare på året fick dåliga avlinger, kunne det hända att bonden då anklagade sin sin för bruk av trollom. Ja, och visst du då först bled anklagad för trolldomskunst, då måste du svare för en lokal domstol och i de aller flesta land så var reglene sånn at man selv måtte produsere nok karaktervittner, eh, altså den type vittner som kan fortelle juryen at du var en god person som aldrig hade drevet med trolldom. Og hvis du da ikke greide å få tag i nok av disse karaktervittnene, da var sannsynligheten høy for at du ville bli henrettet. Ja, eh, og dette var jo også et stort problem, fordi alle fleste som da ble anklaget, som man da, åpenbart forstår ut fra det vi har sagt her. Ja, for du må jo være en utadvendt social og godt likt person for ja. å kunne samle nok karaktervittner som vil redde skråten din. Ja, hvis du da i tillegg hvis du ser på liksom hvordan vi lever i dag man har en nabo som spiller høymusikk, så blir man sint på han man har en annen som smelter med døra hver gang han kommer in i, i oppgangen. En som pusser opp. En som pusser opp, et cetera, et cetera. Det hade blitt ganske mange trollmenn og trollkvinner i dagens samfunn, tror jeg. ja og selv om det da ikke finnes noen veldig tydelige mønster på hvem som ble dømt for trolldom, så ser man likevel at det ofte var mennesker uten et alt stort nettverk, som du sier, Morten. Mm. Så med andre ord, hadde du hatt mange Instagram-følgere, så hadde det kanskje vært eh, positivt. Kanskje ikke, jeg vet ikke. Mm. Så sagt, så var det jo da ofte mennesker som hadde kommet på kant med naboene, eller noen tilfeller som rett og slett hadde kommet på kant med hele lokalsamfunnet. Ja, og da sliter du i hvert fall med å få vittner på din side. da ja, er det problematisk. Og en annen grunn til at det var vanskelig å produsere vittner, det var at mange var jo redde for selv å bli dratt inn i rettsaken. Man ville helst bare holde seg langt unna disse greiene. Så vis man forsøkte å forsvare en potensiell trollkvinne eller trollmann, så kunne man da ofte selv bli mistenkt for å drive med magi. Og på grund av dette så var det bare i noen ytterst få tilfeller at noen anklagde gikk fri på grund av troverdige karaktervittner. Ja, og hvis man da ble dømt av domstolen, ble man i de aller fleste tilfeller faktisk da henrettet. Mm. Og det finnes riktig nok eksempler på at en tiltalte faktisk slapp unna med kun bøter eller fengselsdommer. Men det hørte til kjellenhetene, for hvis personen faktisk ble dømt for bruk av sort magi, den vanligste måten å ta livet av en trollkvinne eller trollmann på, var da nettopp det man har hørt fra, fra skolen var at de ble brent på bålet. Ja, så der har vi en av disse mytene bekreftet antagelig. Ja, for i noen tilfeller så ble man da også halsuget eller drept på andre måter før man da ble til syvende og sist brent. Mm. Men dessverre så var det ikke helt uvanlig å bli brent levende. Nei, og en annen myte man ofte har hørt om i forbindelse med disse hekseprosessene er vanntesten, og det første jeg tenker på da, Jim, det er Monty Python and the Holy Grail, ganske tidlig i filmen når de driver og veier hudama, fordi hvis hun veier det samme som en ann, så er du en hekse eller noe sånt. Og hvis man legger en i vann og hun flyter, så er hun laget av tre, og er følgelig en heks så videre, men hvis hun synker og drukner, så er det ikke en heks, det er fri. Men i hvert fall vanntesten her gikk ut på å sjekke om de mistenkte var trollfolk, nettopp som i Monty Python-filmen, ved å se om de fløyt i vann eller ikke. Så nå det den som kunne svømme. Og denne myten är også delvis sann, men det skjedde ikke helt på den måten de fleste kanske har tänkt. Den moderne forestillingen om at man uansett døde ved denne testen, som jeg var litt inne på, den er feil. Ja, for det er det jag trodde i år. Ja. At uh, visst du skulle ta vanntesten, så var du basically ferdig uansett. Ja, fordi du drukner hvis du ikke er en heks, og du blir brent hvis du er. Ja. Uh, men denne, uh, denne forestillingen da, går ofte ut på att man tenker uh, seg at uh, ja, man uh, enten sank og drukna, eller fløt og ble henrettet. Men hva skjedde egentlig, Jim? Det som egentlig skjedde var at om man faktisk begynte å synke til bunnen, så ble man da faktisk raskt hentet opp fra vann igen. Det har jeg aldri hørt noe mm -hmm. som helst om før dette her. Og om dette skjedde, så ble man rett og slett frifunnet på stedet. Så for de aller fleste vil jeg anta, det få som flyter på vann, tror jeg. Ja, i hvert fall uten å gjøre det med vilje. Ja, uten å det med vilje. Jeg har en gang klart å flyte på saltan faktisk. Ja. Og nå skal på noe litt kurieøst her, Morten. Mm. For det største problemet med denne testen var likevel at de aller fleste mennesker de fløt faktisk når de ble slengt ut på vannet. Ja. Og derfor så skjedde det nesten annet aldri at noen ble frifunnet ved hjelp av vanntesten. Altså, det er du skjønner at du er som vi har vært inne på, ute på bygda uten, uten den store kunskapen om livet eller noe som helst, fordi er du litt smart, så Prøver du jo ikke å flyte, altså selv du kan svømme og sånn, så bare prøv å synke da, ja. så, så blir du reddet opp og frifunnet på stedet som sagt. Ja, altså, i hvert fall hvis du, men det var jo kanskje det at de ikke visste at de ble hjulpet da, nei, hvis, de, hvis de var på vei til å drukne. Nei, det er utrolig merkelig. Men, men dette er jo lenge siden, ja. for alt vi vet, selv om historiebøkene sier at det ble hentet opp, det kan nok være at en eller annen ikke ble hentet opp. Ja, og så er det jo ikke sikkert at alle lokalsamfunn gjorde ting på samme måte. <laughs> Litt så, forskjellig vriger. Ja. Men i hvert fall, denne typen tester foregikk for det meste et stykke nord i Europa. For hekseprosessene, de var langt mer utbredt i land som Tyskland, Österrike, Schweiz, Skottland. I tillegg da til landene i Norden, men også i land som Polen och Ungarn var det en del henrättelser av trollfolk. I de katolske landene lenger sør i Europa. Dette er kanskje litt overraskende. Før du har hørt om dette med Martin Luther og reformasjonen, vil merke. I disse katolske landene lenger sør, så var hekseprosessene mindre gjeldende. Ja, for i disse landene var man i det helt tatt mer skeptisk til anklager om trolldom. Og i tilfellene der folk likevel ble stilt for en domstol for mistanke om bruk av magi, ble det de aller fleste tilfeller frifunnet. Og i nettopp disse landene var man langt mer opptatt av kjetteri og henrettet gjengjeld. Veldig mange mennesker får nettopp kjetteri. Ja, og i den forbindelse så vil jeg nevne en gammel italiensk film som uh, finns i sin helhet med engelsk text på YouTube. Jaha. Uh, tror den heter, uh, he, ba, tror den bare heter Giordano Bruno, uh, og handler da om munken Giordano Bruno, som ble brent for nettopp kjetteri på uh, well. 1600-tallet, tror jeg det var. Ja, nettopp. Ja, uh, men det er litt, Hvordan kjenner du til denne, egentlig? Det er fordi et band jeg liker, Crusades, ja. de ga ut et album, et konceptalbum som handlet om hans liv og virke. Ja. Og da hørte jeg om han, og så fant jeg om filmen. For dette her var noe som jeg ikke hadde hørt om før sendingen eller noe, så det her tok opp... Nei, dette ja, mm, kommer jeg, jeg, ja. jeg på nå. Men det er litt viktig å se på hvor omfattende disse hekseprosessene egentlig var, og svaret på det er egentlig at det var ganske marginale vis man sammenligner med hvor mange som ble henrettet for andre typer kriminalitet i denne perioden. For i løpet av hekseprosessene så antar man at rundt 100 000 mennesker ble anklaget for heksekunst, og av disse 100 000 så ble mellom 40 000 og 60 000 henrettet. Ja, men med tanke på hvor vanlige henrettelser var på denne tiden, er det jo likevel nok til at hekseprosessene kan kalles en forfølgelse av Mennesker. Dessuten kan man heller ikke undervurdere den psykologiske effekten disse prosessene hadde på menneskene i landene der henrettelser av trollfolk var mest normalt. Nei, for denne forfølgelsen av trollkvinner og trollmenn, den førte jo selvsagt til mye frykt runt omkring i landsbyene. Man visste at det var stor sannsynlighet for å bli anklaget for trolldom hvis man kom i krangel med noen, og de aller fleste prøvde derfor å holde en så lav profil som overhovedet mulig. Men det var likevel tilfeller der dette med å holde en lav profil var veldig vanskelig å få til. Ja, for det var ikke bare konflikter mellom nabor som førte til at folk ble anklaget for trolldom. Man trodde nemlig også at magi gikk i arv fra foreldre, til barna deres, og mm. i mange tilfeller var man derfor forhåndstømt. Det, ja, er det er en dårlig deal. Det er veldig dumt. Og troen på dette førte også til at også mange barn ble henrettet for å være trollunger. Og selv om de ikke var gamle nok til å verken snakke eller gå, så var de da altså sett på som trollunger. Ja, og det er kanskje hovedgrunnen til at hekseprosessene fremdeles snakkes om den dag i dag, for denne brutaliteten og den psykiske terroren rundt disse prosessene var rett og slett så store at mange mennesker levde hele livet i frykt for å bli anklaget for trolldom. Og som vi også snakket om tidligere i episoden, så var det dessuten svært vanskelig å komme seg unna dødstraff hvis man først hadde fått dette stempelet på sig som trollkvinne, trollmann eller som du nevnte trollunge. Ja. Når jeg tenker meg om, så mener jeg det har blitt kalt eh, trollunge av en sint voksen dame, noen mindre? Ja, det, jeg tänker den der, norm trollmor har lagt sin elve små troll-sanger, det. Ja. det er trollunger for mig. Ja, det er trollunger. Uansett, mange spesielt kvinner hadde trollkvinnestempelet på seg i mange år før de ble dømt. Og I disse tilfellene begynte rykten å gå, og folk begynte å danne seg ideer om hvordan trollkvinner og trollmenn så ut. Mm -hmm. Man så jo da for seg at de hadde store neser, jeg har jo stor nese, urenn hud, jeg har ikke den renneste huden, litt renn hud, og en sterk lukt hengende ved seg. Det håper jeg ikke at det er. Jeg riktig i hvert fall. Nei. Eh, og disse forestillingene var selvsagt, sier jo vi da, ikke riktige, men det kan ha vært mennesker som både ikke luktet godt, hadde urenn hud og lange Ja, det er faktisk nesten umulig å finne et tydelig mønster på hvem som ble anklaget for trolldom med. Men vi skal gi det et lite forsøk etter en liten pause. Velkommen tilbake, Morten. Før pausen prøvde vi å si litt om hvem som ble anklaget for trolldom, men det var lettere sagt enn gjort, eller? Ja, det å finne et klart mønster her, det er vanskelig, for det kunne være, det kunne være vakre eller mindre vakre personer, det kunne være rike eller fattige, i enkelte tilfeller sade hadde som ble dømt høy status i samfunnet, og i andre tilfeller så lå de også nederst på rangstigen. Så det eneste mønstret man ser er at de fleste var over 40 år gamle, og at de i de fleste tilfeller var gift og ikke enslige. Ja, altså vi er jo rundt 40 år begge to. Nærmer oss, ja. jeg nærmer meg. Ja, og, og, men, men, men vi er enslige. Ja, så vi er trygge foreløpig. Så, ja, vi er trygge. Med andre ord da, så kommer den klassiske forestillingen om med hekser fra eventyrene og fantasiene, og ikke fra virkeligheten. Mm. Det som likevel er sant, er at forfølgelsen av trollfolk ble mer og mer utbrett i Europa på starten av 1600-tallet. De fleste land fikk i denne perioden spesifikke lover mot trollomskunst og Norge var heller ikke et Nei, for selv om Norge var litt senere ute med hekseprosessene enn andre sentraleeuropeiske land, så fikk vi likevel en lov mot trolldomskunst på plass i 1617. Og denne loven, den stadfesta at trolldomskunst var ulovlig, og at det skulle straffes med landsforvisning, tortur eller henrettelse. <går> landsforvisning, det, det er ikke ofte man hører om det. Nej det er ordentlig gammeldags. Altså, altså du blir forvist. Ja. Du får ikke lov å komme Du får ikke lov å være her. Du blir sendt av gårde. Ja. Altså, du er ferdig her, liksom. Ja. Finn det. Ubehagelig. Finn deg en annen del av verden å bo i. Ja. Men jeg ville fortsatt valt landsforvisning foran tortur eller henrettelse. Ja, ja, ja. Men hver anledning. Men Norge er også et av de landene der hekseprosessene var mest utbredt, hvis man da sammenligner med folketallet, som på denne tiden var på rundt 400 000 mennesker. For uh, vi har uh, kilder da som sier at uh, hele 307 mennesker ble henrettet for trolldomskunst i Norge i perioden mellom 1570 og 1695. Og så hvis vi ser at det litt i kontekst da, sammenlignet med veldig mange andre land så er dette en stor andel av befolkningen. Det fylket som hadde aller flest henrettelser av troldefolk var dessverre for de som bodde i Finnmark. Det var Finnmark med 92 henrettelser i denne perioden. Och det er nesten en tredjedel av de 307 som ble henrettet på landsbasis. Ja, det er en del. Det er mange. Ja, det er mange. Og mange av disse henrettelsene kan knyttes til samiske sjamaner. Ja, og samiske sjamaner, det snakker man jo faktisk litt om den dag idag dag også. Ganding og sånn, altså den der forbannelsen som man kan pådra sig langt nord i landet. Men i hvert fall, mange historiker har i senare tid prøvd å finne ut av hvorfor hekseprosessene fikk såpass rotfeste i store deler av Europa på 1500- och 1600-tallet. och en av forklaringene som ofte legges fram er att de religiøse kreftene genom disse prosessene ønsket å legge føringer for hvordan kvinner skulle oppføre sig. Ja, og den tidligere nevnte Martin Luther eh, mente at kvinner var mer tilbøyelige til å oppsøke onde demoner for å fremstille sine lyster enn det var for menn. Forestillingen om kvinner i disse protestantiske miljøene var også at de oftere enn menn lot seg lure av satan. Den oppfattelsen kan også spores tilbake til den bibelske fortellingen om Eva och Adam, där, Eva ble lurt av en slange til å spise anforbutte frukten i Edenshage. Og mange mener altså at disse prosessene først og fremst var en måte å få kvinner til å oppføre sig i henhold til Guds ord og til kirkens lover og regler. Og det vil jo da også forklare hvorfor det var en sterk overvekt av kvinner som ble dømt for trolldomskunst i denne perioden, 85 som vi nevnte tidligere. Mm. Andre mener at kvinner var mest utsatt fordi de generellt hadde mindre status i samfunnet. Ja, og selv om vi nå begynner å nærme oss slutten på den episoden om hekseprosessene, så må vi innom et kjent norsk eksempel på nettopp disse prosessene, som var vi kan jo kalle det typisk for denne tiden. Vi kan jo det. Ja, vi kan jo det, og vi gjør også det. Vi skal snakke om en av de aller mest kjente sakene i de norske hekseprosessene, som er dommen mot ekteparet Lisbeth og Ole Nypan. Lisbeth og Ole Nypan var noen av de aller siste som ble henrettet for trollhåndskunst i Norge, og dommen mot dem falt i 1670. Ja, Lisbeth Nypan var en kjent helbreder i Trondheimsområdet på 1600-tallet, og hun begynte å ta imot sine aller første kunder allerede i 1640 og fortsatte med dette i de neste tiårene. Kundene til Lisbeth Nypan de bestod først og fremst av landsbyfolk som trengte hjelp med diverse plager, og i starten så tok ikke Lisbeth seg betalt for disse tjenestene, men etter hvert som kundemassen økte, så begynte hun å ta penger for sine ja, spesielle tjenester. Ja, og det var etter at hun begynte å ta betalt av problemene for Lisbeth og Ole Nypan dukket opp. Landsbyfolkene begynte nemlig å mistenke at det var Lisbeth selv som gjorde dem syke, slik at hun da skulle tjene mer pengar altså hun prøvde da å profitere på dette her. Og hver gang noen folk eller dyr ble syke i området, fikk hun derfor skylden for nettopp dette gjorde det heller ikke bedre att Ole Nypan brukte konens krefter som en trussel når han da havnet i krangler med folk på bøgda. Det er altså, et sånn tekstbok-eksempel på ting du ikke ska gjøre, med tanke på vi har snakket om tidligere i ja. episoden. Ikke havne i konflikt med lokalmiljøet. Ja, det det. under radarn. Ja, ja. Men dette var jo da et typisk forløp i de ulike hekseprosessene på denne tiden. Det startet med noen rykter, og etter kort tid så trodde nesten alle at Lisbeth Nypan var en trollkvinne. Lisbeth mente jo selv, tross alt, at hun hadde noen magiske krefter, men stod fast på at hun aldrig hade vært i kontakt med Satan, eller at hun hade brukt kreftene sine til å skade andre mennesker eller dyr. Og hennes behandling bestod av en blanding av kristentro, trolldomskunst och naturmedicin og var, ifølge Lisbeth Nypan selv, utelukkende ment godt. Etter hvert som da disse ryktene rundt ekteparet skjøt fart for alvor, ble det helt umulig för dem å leve i dette lokalsamfunnet lengre. Så ekteparet bestemte seg derfor for å oppsøke en domstol for till sak mot ryktesprederne. Fordi de mente at de hadde blitt utsatt for ærekrenkelse. Men uh, det skulle de ikke gjort. Nei, for kanskje var det ikke angrepet det beste forsvar? Nei, ikke dette tilfellet her. For <laughs> domstolen ble nemlig raskt, selvmestegsomme, overfor Lisbeth Nypan. Og kort tid etter så ble Lispet og ektemannen selv Stilt for retten. Så dette er vel ett klassisk eksempel på backfiring. Ja, det er det. Og Lisbeth og Ole Nypan ble anklaget for å bedrive trolldomskunst, og ble bedt om å innrømme dette foran en dommer. Og da både Lisbeth og Ole nektet for at de hade bedrevet svart magi, da ble det konkludert med at de sto i ledtog med satan, og at det var grunden til at de ikke klarte å tilstå sine synder, så de kunne jo rett og slett ikke vinne här. Nei. Og det gjorde det heller ikke. Rettsaken endte dermed med at både Lisbeth og Ole fikk lovens strengeste straff, som ikke var landsforviselse, men døden. Ja, og siden var Lisbeth som først og fremst ble anklaget for å besitte magiske krefter, var det hun som fikk den vanlige straffen for trollfolk, og ble dermed brent levende på bålet. Ole på sin side, han ble kun halshogd for sine synder. Så han slapp billig. Han slapp, tror vi. Vi har jo ikke erfart noen av disse to variantene, men det høres billigere ut. Så saken mot ekteparet Nypåen gir dermed et godt bilde på hvordan hekseprosessene normalt utspilte sig og står igjen som en av de klassiske eksemplene fra Norge. Ja, og i denne episoden, Jim, så har vi jo snakket om hekseprosessene i Europa, men som du så vidt nevnte inledningsvis så fantes jo også slike processer i andre land. Og vi har jo vært inne på dette med att populärkulturen har jo slukt dette også. Et av de mest kjente eksemplene på detta er jo da hekseforfølgelsene i Salem i USA, og men vi har da likevel valgt å ikke snakke om disse prosessene her, fordi det fortjener sin egen episode ja, for et annet tidspunkt. Ja, det blir jo helt vanvittig. Ja, det blir, det blir fett. Um, men det vi likevel kan nevne avslutningsvis er at det fremdeles finnes land den dag i dag, der mennesker faktisk blir henrettet for heksekunst. Ja, dessverre. Etter hva vi har forstått, så er det slik at i noen afrikanske land, deriblandt Sibabwe, Sør-Afrika og også Kamerun, så er det faktisk en forfølgelse gående av hekser og Troll, men som er ett stort problem. Mm. Eh, prosessene som da foregår i nettop disse landene her minner også veldig om de hekseprosessene som vi har snakket om eh, tidligere i episoden. Mm. så i Afrika kan hekseforfølelsen knuttes til religiøse oppvisninger i tillegg til eh, da nettopp nevnte ryktespredning i lokalmiljø. Mm. Eh, men heldigvis Morten, så er ikke da omfanget her like stort som det var i Europa på 15- og 1600-tallet. Nei. Heldigvis ikke. Og det var alt vi hadde for denne gang i denne episoden av historiepodden, men det finnes jo veldig mye historiepodd å ta av, som vi nevnte innledningsvis, så har du historiepodden andre verdenskrig eller historiepodden WW2, kommer ut i åpne kanaler hver eneste mandag. Vi har Facebook-gruppa vår, Historie for alle, som begynner å nå vokser han, Ja, for nå bikket vi 3400 medlemmer. Yes. Så er det sånn at det virker som at i perioder så er det ekstremt mange som legger inn eller ønsker å dele saker i gruppen. Så jeg er jo den som godkjenner mange av disse sakene, så noen av oss bare, bare renner ut delinger. Og andre perioder så er det litt mer stille. Så hvis vi kunne oppfordret folk til hardere bøker, film, er det noe fra historien, noe kuriøst dere ønsker at andre ska være klar over, eller dere ønsker å diskutere? Ikke nøl! Nei, ikke nøl. Del det med de andre i historieforaldet. Nøl heller ikke med å følge på Instagram eller like på Facebook eh, Historiepodden Norge, i et ord. Og nøl heller ikke med å rate oss i iTunes, både denne historiepodden og historiepodden 2. verdenskrig. Du har blitt flink, Morten. Takk. Eller du har alltid vært flink. Det er, det er noe eget med å sitte i studio igjen ja, sammen. Vi blir ja. bedre av det. Nei, jeg det. Eller det er det et spørsmål hva lytterne sier da. Ja, <laughs> vi føler oss Det føles bra. <laughs> ja. eh, Morten, dette her har faktisk skjedd. Ja, og det kan skje igjen. Ja, det skjer. Faktisk. Ja. Ha det, ha det bra. I produksjonen av historiebåten så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Im Fassheim, for programlederrolle. Moderne media. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.